Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al décimo episodio de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Pues bien, aquí, como dices, remotamente, todavía practicando social distancing, pero muy bien, yo creo. ¿Y tú? Bien, todo bien hasta el momento, seguimos encerrados, pero pues sí. aquí vamos, echándole ganas. Ok, entremos en materia. Bueno. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de cerveza Lager. Bueno, Juan Pablo, antes de empezar a enfocarnos tanto en Lagers, ¿por qué no nos recuerdas o por qué no nos dices que te recuerdas del... Creo que era el primer episodio que hablamos poquito de Lagers. So, primero, das un sumario a ver de qué, qué nos puedes decir tú, de qué, te, qué, qué aprendiste el primer episodio. Ay, Jesús de Veracruz. Bueno, pues <risa> aquí vamos. De lo que yo recuerdo de los tipos de cerveza... Había dos tipos, ¿no? Lagers y Ales. Los lager, la principal diferencia entre una Lager y una Ale son la, la temperatura de fermentación. Mm. De lo que recuerdo, las Lagers se tiene que ser más cuidadoso en, en cuanto a la temperatura de fermentación y los Ales uh, no necesitan tanto cuidado en eso. Es lo que recuerdo hasta ahorita. No sé si hay algo más que agregar a eso. Sí, esa es, esa es una de las diferencias principales. Aparte de eso... La otra, una diferencia bien grande también es la levadura. La levadura es diferente porque hay levaduras de, de lager y hay levaduras de, um, de ales y ese es el tipo um, que se llama uh, Saccharomyces cerevisiae. Quién sabe cómo se diga eso en español, pero así se dice. Ese es de las ales y el de las lagers es Saccharomyces pastorianus. So, esa es otra diferencia principal. Ok. Muy bien, entonces son las uh, la temperatura de fermentación y el tipo de levadura principalmente, ¿cierto? Sí, yo, yo diría eso, sí. Oye, Fernando, y también recuerdo que cuando estábamos hablando de acerca de las diferencias entre lagers y el, mencionaste que es más fácil hacer una cerveza el, que los estilos uh, lager son un poquito más difícil por el control de temperatura. ¿Eso sigue siendo igual? ¿Es cierto? ¿O, o qué fue lo que pasó ahí? Pues sí, sí es cierto. Típicamente siempre uh, o, eh, dan por dicho, no sé cómo se diga en español, pero um, que eso, eso, es, eso es algo que tienes que seguir. O sea, tienes que fermentar tus lagers bien frías y, uh, y tienes que tener control bien específico de tu temperatura. So, siempre han dicho eso y nadie lo cuestiona que sea algo diferente, pero... Ahora sí hay diferentes personas. Uh, un blog que sigo yo, que también es un podcast que se llama Brewlosophy. Tienen muchos experimentos que hicieron donde fer han fermentado lagers con diferentes uh, uh, levaduras de lagers en temperaturas más altas y tienen resultados iguales. O sea, no hay nada de ah, flavors y, y cosas así. So, creo que es una... No sé cómo se diga en español, pero es misconception que quizás no tienes que ser tan rígido de seguir esas reglas porque puedes usar tu levadura de lager y te puede quedar un lager bueno usando temperaturas de ales. O puedes fermentar en 60, 66 grados Fahrenheit y al final de todo te sale una buena lager. So, creo que esa es una de las cosas principales que quizás no tengas que seguir exactamente la... la no sé, lo que, los dichos que dicen, tienes que hacer esto y tienes que seguir estos pasos exactamente porque, sí, so, si quieres intentar hacer un lager, yo diría que no, tampoco debes de tener miedo de hacer un lager con una temperatura más alta porque puedes hacer buena cerveza todavía. 
Ok, entonces hablamos de este misconception que la forma como yo lo entiendo es son situaciones o que se dan por hecho. Algo que es cierto, pero no necesariamente es la única forma de hacerlo, ¿cierto? En este caso estamos hablando de temperatura. Sí. Entonces generalmente sí necesitamos un control de temperatura sí, claro. más rígido para las laggers, pero no es la única forma de hacerlo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Hay algún otro concepto que demos por hecho en la elaboración de las laggers? Um, no sé, no, lo principal era, era la temperatura, de que tienes que que um, seguir eso. Otra cosa que si ya te, te metes más en, en uh, cómo se elaboran las lagers y hay diferentes maneras de hacer tu macerada, um, como antes, uh, o todavía lo hacen, hay personas que quieren uh, seguir el estilo antiguo y quieren seguir haciendo porque así se hicieron antes las lagers en Alemania y así tienen que ser. So, y lo, de lo que estoy hablando es diferentes tipos de, de macerada. Hay un tipo que le dicen step mashing, no sé cómo se diga en español, pero es como si empiezas en diferentes niveles de temperatura o so, empiezas en un nivel bajo como de, de 100, uh, 100 grados Fahrenheit ahí por ahí y luego después de unos 15 minutos la subes, le echas más agua caliente, subes tu macerada como a 120 grados Fahrenheit y luego haces otro paso más alto como a 130 Fahrenheit, luego otro paso más alto. So, puedes hacer como lo que le dicen cinco steps de, de temperaturas y en cada step se supone que, que la malta que estás macerando está sacando diferentes enzimas y está causando diferentes sabores. Este, y es, es algo que personas quieren hacer porque así se hicieron antes y necesariamente ahora no tienes que hacer eso porque la, man, o la razón por qué hacían eh, uh, los cerveceros antiguos antes así el estilo es porque la, la malta que tenían antes no era igual como la que tenemos ahora ahora ya, ya han estado haciendo um, cebada o malta de quién sabe cuántos años ya han cambiando, cambiado la tec tecnología de cómo se hace esta malta y ya no es igual o sea ya, ya le dicen um, ahora la malta lo que le dicen en inglés se dice highly modified eh, tienen procesos que se modifican y es mucho más fácil de sacarle todo el azúcar y usar todas las enzimas que tienen entre la malta en solo un, una, lo que le dicen, un single step, o, o más es una sola temperatura. O sea, no tienes que hacer nada de eso. Pero es otra, otra cosa que dicen, ah, pues si quieres, si quieres que de veras te salga una lager bien, bien buena, tienes que hacer tu step mash o tienes que cambiar tu macerada. Yo digo que necesariamente no. Hay muchas personas que nomás hacen como el brew in a bag, es una sola temperatura, usas una bolsa de filtro. Todo es, no es lo que hacían antes y todavía te sale la, la cerveza muy buena. So yo diría que hay muchas cosas que puedes cambiar. No tienes que ser, ser tan rígido de seguir el proceso de antes y todavía te va a salir buena la cerveza. Ok. Oye, Fernando, y cuando yo pienso acerca de lagers, me imagino una cerveza clara, de un contenido de alcohol no muy alto. No sé si, si también dentro de esto, en episodios anteriores hablamos acerca de cómo la malta influye para el color de la cerveza y hablamos también cómo el lúpulo le da un olor y un, un, este, agrega los IBUs que favorecen el, el, lo amargo de la cerveza. En, en cuanto a las lagers, ¿hay algo rígido para decir... Eh, ¿Necesitas usar este tipo de malta en particular y este tipo de lúpulo o también es abierto? No, sí, es un punto bien uh, que también igual las personas dicen, ah, pues 
como las, las lagers son de Alemania, tenemos que hacer mal, usar malta de Alemania. Si, so, si quieres hacer una, una buena lager, tienes que usar malta de Alemania. Y no es, obviamente no es cierto, porque hay muchas cervecerías como en los Estados Unidos que están usando uh, malta de los Estados Unidos, que salen bien buenos los lagers. So no, no es como si tienes que seguir uh, o tienes que usar los ingredientes específicos para que te salga muy buena lager. Igual con el lúpulo, muchas personas, ah, tienes que usar este, los lúpulos de Alemania que, que le dicen uh, noble hops, me imagino que son como uh, lúpulo noble, no sé, pero <ríe> siempre dicen, tienes que usar esos que, que, que tienen el aroma más suavecita y no, no, es, no son tan fuertes y para hacer una lager tienes que usar esta, o, o estos lúpulos, pues. Y igual, no, no es cierto, puedes hacer, usar diferentes lúpulos en diferentes cantidades y todavía te puede salir un, una buena lager. So, no, no tienes que seguir ingredientes específicos. Al final de todo, es tu cerveza, tú la puedes hacer como tú quieras y si te sale buena, pues ahí está, está bien, ¿no? Esto es lo que queremos, hacer buena cerveza. Y si no te sale buena, pues siempre la puedes regalar. Sí. Oye, mencionaste que las lagers son de Alemania. Sin embargo, me he dado cuenta, pues en las, yo no he tenido la fortuna de visitar ningún país de Centro y Sudamérica, pero conozco algunas cervezas a Centro y Sudamericanas y en México la mayoría de las cervezas son lagers. Este, no sé, es, me imagino que en algún momento llegaron de Alemania, pero no sé si sepas algo acerca de cómo, cómo fue ese proceso. Sí, las lagers originaron de Alemania. Este, de ahí empezaron en Alemania, en el, en el uh, Czech Republic. Este, uh, empezaron uh, porque... Bueno, no sé exactamente por qué empezaron ahí, pero yo sé que la historia que dicen es que empezaron a hacer su cerveza y la razón por qué le dicen lager es el, en inglés quiere decir que la estás uh, madurando por mucho tiempo. Esa es la palabra lager. Entonces lo que hacían antes es hacían su cerveza y durante el, el uh, verano, uh, donde está muy caloroso para hacer cerveza, este, la metían, metían, metían su cerveza en cuevas que estaban mucho más frías y las dejaban ahí por meses. Y ya cuando la sacaban después de varios meses, ya estaba buena. Y se quedaba bien clara la cerveza después y bien lo que le dicen crisp y todo eso, las características del lager. Y es porque las hicieron, las dejaron ahí madurar por mucho tiempo. Y toda la levadura que estaba en suspension, en, entre el líquido, se bajó hasta abajo y queda bien, bien clara tu cerveza. Y así empezó. Empezaron a hacer cervezas la, la dejaban en barriles a madurar en cuevas porque estaba bien frío y, o más frío y no se hacía mala, no se hacía sour la cerveza por la temperatura y de ahí salió el lager. Y interesantemente la, la, la levadura Saccharomyces pastorianus, que es levadura del lager, no se encuentra en, así en la naturaleza. No puedes ir a un lugar y encontrar este, esa la levadura porque empezó, es como si empezó, empezaron a usar la misma Saccharomyces cerevisiae y se empezó a hacer mutate y se cambió con el tiempo, se ajustó a la temperatura fría y ahora tenemos esta levadura pastorianes y de ahí salen las lagers. So, no, no puedes encontrarla afuera en una hoja o lo que sea, en una fruta de, de un árbol. Es, es la única levadura que, que no está en, en uh, Nature. So. 
Sí, de ahí, de ahí empezaron todos y de ahí todo empezó en, en Alemania, de las lagers. Ok, muy interesante. Entonces, en realidad la levadura que se utiliza para las lagers es una mutación de la misma levadura que, que se pone para las ales, pero no se puede encontrar en forma silvestre. ¿verdad? Sí. Y eso mismo de que se... Que, la, que se deje la levadura por un perdón que se deje la cerveza fermentar por largos tiempos hace o favorece eh, los sabores craso, claros al porque se sedimenta la levadura sí muy bien oye y sabes cómo fue que se hicieron populares en Latinoamérica pues igual como en todo el mundo no nomás en Latinoamérica pero se los mismos alemanes, las personas de Alemania empezaron a mudarse y muchos fueron a Latinoamérica, muchos fueron a los Estados Unidos y al mudarse pues personas traen su misma cultura y parte de su cultura era hacer cerveza y la cerveza que sabían hacer eran lagers. Entonces casi en todo el mundo vas a encontrar una lager y es muy popular y te garantizo que todas empezaron con emigrantes de Alemania o de esa región que, que se mudaron y empezaron sus cervecerías en esos países y de ahí es como, es, es como empezó todo. Ok. Oye, y bueno, hablando de cervezas mexicanas, lagers conocidas como Pacífico, como León, no sé, como Corona, entre ellas son muy diferentes. Entonces me imagino que dentro de las lagers hay diferentes tipos, ¿cierto? Sí, claro. Este, nomás que, bueno, como yo pienso, si alguien te dice que vas a tomar una lager, como son tan populares en todo el mundo y la cerveza que es más popular es normalmente o típicamente como en los Estados Unidos o en otros países que he ido, es lager bien claro. Es como la Miller Lite, Budweiser, estilo así. Y casi nunca piensas, ah, pues es esta cerveza oscura no es lager porque está oscura. Pero no si sí hay varios estilos entre lager que son lagers y hay claras, hay más oscuras, hay cafecitas, so, hay diferentes niveles de amargura, diferentes um, cantidades de lúpulo, los tipos de lúpulo. So, sí, hay, hay muchos estilos entre el mismo uh, estilo lager, so, sí, hay varias cervezas. Y por eso en México, como dices, puedes encontrar varias y todas son lagers. Ok. Oye, ¿y crees que podamos hablar acerca de esos diferentes subtipos de cervezas? Y las, uh, no sé si nos podemos enfocar en, 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 algún, en, en el tipo de cerveza conocido como Mexican Lager, que no, en realidad no sé si sea un tipo, pero he visto que en algunas cervecerías eh, la gente pone, oh, tenemos esa cerveza y es una Mexican Lager. Sí, suena bien. Uh, hablamos de eso. Este, pero antes de eso vamos a tomar un, un, uh, un comercial y después de eso nos podemos enfocar en las Mexican Lagers. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com
Ok, bueno, como dijimos, vamos a enfocarnos en uh, Mexican Lovers uh, ahora. Uh, pero antes de eso, quería mencionar que pues hay dif muchos diferentes estilos de lager y puedes encontrar uh, en el BJCP, este, que es una definición de, donde tienen muchas definiciones de cerveza, ahí puedes encontrar todos los diferentes tipos de lagers. Y las que me acuerdo yo, hay como el, el, el Munich Helles, que es una, una, una lager bien clara, Uh, la Pilsner, que es bien común, es casi todas las cervezas que tienen en los diferentes países son Pilsners. Uh, puedes irte más oscura, uh, Vienna Lagers, y, o hasta más oscura que hay el Dunkel y Schwarzbier. So, hay muchas, muchas uh, diferentes uh, estilos de lager y ahí puedes encontrar toda la definición en el BJCP. Ok, oye Fernando, y no sé si nos puedes dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿tienes algún ejemplo de una Pilsner, que es una cerveza común en Latinoamérica? Mm, pues en Latinoamérica yo diría como la Sol, en, en México pues, es, uh, es Pilsner, um, que es una, en, si, te, si la buscas en el BJCP a lo mejor va a estar en American Light Lager o uh, International Pale Lager, es, va a ser una de las dos. Uh, también como la Quilmes en Argentina, o hay, hay varias en diferentes países que son así bien claras como, como la Sol o la Corona. Entonces esa, esa es un, una cerveza. Te puedes ir como en México más oscura, como una Viena Lager, que uh, la León creo que dicen que es una Viena Lager, que es poquito más oscura. Um, igual puedes irte como a, a la 2X Ámbar, que es una Amber Lager, este, no sé cuál otra, como la negra modelo también es muy común en México y en su página dice que es estilo Dunkel, que también está definida en el BJCP. So, sí, hay varias, varios tipos de, de loggers. Ok, oye, ¿y qué es esto del BJCP? ¿Qué, ¿Qué significa o para qué se usa? Ah, sí, no, no lo dije. Este, bueno, el BJCP es como un guía. Uh, se, se, la definición es este Beer Judge Certification Program entonces la razón por que lo definieron es como si vas a entrar una cerveza en una competición tienen que tener uh, reglas de cómo juzgar tu cerveza entonces cada diferente estilo que, que tienen pues ahí lo tienen definido, definido entonces si eres un juez puedes buscar, ah, esta es una Uh, international Pale Lager entonces ah, tiene que tener este IBU está al nivel de alcohol tiene que tener estas aromas o puede volver mucho a malta de todo, etc so, so, hay diferentes no sé, definiciones en todos los estilos y ese es el BJCP ok, entonces el BJCP es la, es la, la referencia que se utilizan que utilizan los jueces en una competición de cervezas para determinar el estilo de cerveza a la que pertenece cualquiera de las que están evaluando. Y ahí vienen eh, algunos de los conceptos que ya mencionamos en el podcast, en episodios anteriores, como el SRM, el IBU, el alcohol por volumen y todo eso, ¿cierto? Sí, exactamente, sí. Ok, oye, estaba yo revisando el BJCP y me di cuenta que estaba buscando Mexican Lagers y no está ahí, entonces no sé... ¿Por qué? Sí, sí. No, es que a veces no, no están definidos todos los estilos. No quiere decir que no el Mexican Lager no es un estilo oficial. Lo único es que no han definido ese estilo en el BJCP. Pero, sí, como dijiste uh, hace rato, que pues hay diferentes cervecerías que has visitado y tienen Mexican Lagers. So, 
pero si quieres meter tu Mexican Lager que hiciste en, el, en una competición, entonces tienes que encontrar un estilo que donde, no sé, donde caiga el sabor que hiciste de tu, de tu lager y buscar un estilo donde, donde quepa o donde cae todo, el, todo lo que es el SRM, el IBU y el sabor. Entonces, para mí yo diría que hay como dos o tres estilos en el BJCP que pueden caer tu Mexican Lager. Una es International Pale Lager, que es nomás como un típico Pilsner, como la Sol. Um, y otro es un Amber Lager, que como dije, es como el, la, la 2X Ámbar. Pues. Y los sabores, si, si lees la descripción en el BJCP, eso es donde van a caer esos estilos. Y al final, es un, al estilo Vienna Lager, también hay muchas cervezas en México que son Vienna Lagers. Entonces, si una Mexican Lager, pues puede caer en cualquier de esas categorías, pues. Ok, entonces sí es un estilo como tal, aunque no está todavía en el BJCP. Y si queremos mandar una, una Mexican Lager a alguna competición, nada más. Pues tomamos los parámetros dentro de los cuales cae nuestra cerveza y en esa categoría se manda. Ok, pero hablemos un poco más a detalle acerca de una Mexican Lager. ¿Qué es lo que hace especiales a este tipo de cerveza o cuál es la, la, la principal característica en resumen, ¿qué es lo que hace una Mexican Lager una Mexican Lager? ¿es la malta? ¿es el lúpulo? ¿el alcohol? ¿qué es? Ah, pues, como te dije no sé, esa es una pregunta difícil porque hay diferentes estilos entre la misma Mexican Lager puede ser oscura o puede ser clara para mí, como si voy si, si encuentro una pale Mexican Lager como la Sol por ejemplo, este, para mí el, la característica principal es que usan maíz para hacer su cerveza. Usan uh, lo que le dicen uh, flaked maize aquí en los Estados Unidos. Y para mí ese, ese ingrediente nomás es como, no sé cómo se dice flaked maize en español, en español pero es como cornflakes para mí. So, uh, ¿Tú sabes la traducción? Sí, son hojuelas de maíz. ¿Cómo? Hojuelas de maíz. Ah, ok, sí. <ríe> sí, sí. Um, sí, entonces para mí ese es un ingrediente, ingrediente principal que siempre usan, no nomás en, en, um, en cerveza clara, a veces también lo usan en, como, como en un estilo Viena o estilo um, como más oscuro, como la negra modelo, puedes echarle maíz de ese, de ese flaked maize y te va a salir tu Mexican Lager. Yo diría principalmente es eso. Aparte de eso, tienen una levadura que siempre, si, si vas y compras levaduras, hay levaduras que le llaman Mexican uh, Lager, uh, Yeast, y lo único que es, creo que es la levadura que usan en um, la cervecería modelo. So, esa se, la, la agarraron y la, la están vendiendo, no ellos, pero las, las compañías de levadura, este, y esa es la que le dicen que es el Mexican Lager Yeast. So, si quieres hacer tu cerveza, puedes hacer, echarle, típicamente le vas a echar poquito maíz y vas a usar una levadura que le dicen Mexican Lager. ¡Órale! ¡Qué padre! Entonces, dos cosas. De aquí me quedo con dos cosas. Una es que puede tener cornflakes, literal, hojuelas de maíz, que la utilizan en el proceso de la cerveza. Y la otra es usar la levadura, ¿verdad? Que, como dijiste, es la que se conoce como... Uh, levadura de Mexican Lager 
y que es la que utiliza la cervecería sí, modelo. Sí. Muy interesante. Entonces, si queremos hablar más específicamente como si de recetas, me encontré unas en el internet. Y nomás para decir, típicamente como si vas a hacer una cerveza clara, uh, vas a usar casi todo uh, Pilsner, Pilsner Malt, Malta de Pilsner que le dicen, que es bien clara, bien bajo ese SRM. Y puedes usar hasta 20% de cornflakes de maíz. Y esa es una grande cantidad, porque me imagino que usando cantidad tan grande le va a dar carácter más al maíz. Y aparte de eso le puedes echar poquita Vienna Malt, que es otro tipo de malta que le agrega más dulzura o, y también un poquito más como sabor tostado, sabor más a malta. Y eso es todo. Es muy simple esta receta. So, casi todo Pilsner, 20% uh, maíz o más, hasta más, pero aunque sea unos 20% de maíz y un poquito de Viena, como 10, 15% de Viena. Viena. Y eso es un, te va a salir una cerveza uh, pale, una cerveza clara. Y de lúpulo... Muchas veces se le, se le va a echar no lúpulo fuerte, so vas a usar lúpulo noble como de, de Alemania y de ahí no, no va a ser mucho, nomás vas a usar uno al principio de tu hervimiento para que te dé poquita amargura y al final le puedes echar poquito, nomás para que te dé tantita aroma como en los últimos 10 minutos y esa es toda tu receta, eso es muy, muy, muy simple. Y luego si quieres hacer una oscura, Igual, um, vas a usar, o, bueno, no, la diferencia es que vas a usar uh, maltas más oscuras y así te va a salir el, el sabor oscuro. Igual vas a usar como 10% de maíz, este poquito, como otros 20, 30% de Pilsner, mucha Viena Malt, como la mitad aunque sea de Viena, y así va a ser tu receta, casi nada más, te puedes echar... Otro malta de caramelo, poquito, tantito, como unos 4%, pero primariamente vas a usar como una, una malta oscura como Viena o Munich Malt para que, te, para, para que eso sea tu malta base de una, una cerveza oscura. Y de lúpulo es igual como la otra, casi no tanto lúpulo, nomás para que le dé tantita amargura y casi nomás en el principio del hervimiento del le echas tantito lúpulo, igual a uh, lúpulo noble, y ya, esas son tus, tus dos básicas cervezas de, de uh, Mexican Lager, lo que le dicen. Y como te dije, primariamente vas a usar más maíz o más cornflakes, y ese le va a dar pues, sabor a maíz a tu cerveza. Ok, ok, entonces, pues primariamente necesitamos maíz, Lúpulo noble es el común denominador en las dos y dependiendo de si la quieres clara o oscura es utilizar una malta más clara o más oscura, ya sea una Pilsener o una malta de caramelo o una malta viena, ¿cierto? Sí, sí. Oye, y del maíz, uh, existen diferentes tipos de variedades de maíz. Creo que, bueno, los ma el, el maíz que yo he visto en las tiendas de cervecería generalmente es maíz amarillo, ¿sabes? ¿Y hay algún otro tipo de maíz que se pueda utilizar o de cornflakes que se pueda utilizar para hacer cerveza como maíz blanco o maíz eh, morado? Pues de que yo sepa, no. Al, al menos al, aquí en las tiendas de, de donde compras tus ingredientes no tiene nada. Nomás lo único que tienen es el que dices, el maíz amarillo. Pero quién sabe, a lo mejor sí puedes hacer igual una, un tipo de cornflake o lo que sea, o usar harina también, puedes intentarlo, no sé no sé cómo te salga, pero 
si, si lo tienes y quieres experimentar, pues ¿por qué no? Ok, y me imagino que es al usar maíz amarillo eso también favorece el sabor dulce de la cerveza, ¿cierto? Porque el maíz amarillo es más dulce en comparación con el blanco o el morado. Sí, sí, le, le, te puede quedar un poquito más dulce y también porque el azúcar que le vas a sacar del maíz va a ser más fermentable, te va a salir más seca la cerveza al final también. So, es, normalmente casi no tienen la gravedad final, es como 10-10 o 1.01 <ríe> o hasta más bajo, so, es muy seca. Ok, bueno pues, muy interesante. Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Y damos paso a la revisión de esta semana. Hoy toca... La Sequench Ale de Dogfish Head. Es una cervecería, no sé, en los Estados Unidos. Pero no sé si te acuerdas este, que te dije que hay un estilo que se llama Goza. Es un estilo alemán que hacen cerveza salada. O sea, le echan mucha sana a su cerveza. Esta cerveza Sequench es una estilo Goza, que es salada. Bueno, se supone. Vamos a ver qué tal. A ver. Bueno, Juan Pablo, ahora que la has probado, ¿cómo se te hace? ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Pues la verdad no, no sé qué pensar de esta cerveza. <risa> <risa> es algo muy diferente. Nunca había probado algo así. A mí me sabe mucho limón. Sabe como cuando estás preparando una michelada y se te pasó limón. Entonces, es, no está mal, pero está agria. Se me hace muy, muy agria. Y un poquillo salada. Sí, la cosa es un estilo agria y salada. Y también, bueno, sí, sour, que es agria y salada. So, eso nos... Es, características principales de una goza, nomás que en esta creo que también le, le echaron muchas especias y creo que dan limón y quién sabe qué tanto le echan. Dogfish Head, la cervecería, siempre hace cervezas así que le echan muchas cosas. Pero a mí se me hace refrescante para mí, no, no está tan mal. Para que sea una sour beer, sí se me hace buena para mí. Pues bueno, recomendable. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias. Gracias.